0: 我在读本月图书馆主题书籍《刻意放松》时，我被阿红老师提到海伦·凯勒引述的一句话给深深吸引。我的任务是练习，练习，不断地练习。失败和疲劳常常将我绊到，但再坚持一会，就能让我所爱的人看到我的进步，我就有了勇气。这让我想起我们之前在 Parkes 中有提到的瑜伽之士乔氏。乔氏背后隐藏着充满勇气的古老印度神话故事。在印度神话故事和古典文学中，乔氏与许多的故事息息相关。乔氏它的象征是在印度教中一个戒律，象征着维持独身、禁欲和专心修行。它的范文是桥建造，还有所有肢体桥式是一种将身体建造成一个桥一样的动作。我们会透过这个古老的印度神话故事，好好回顾我们之前课堂所提到的哈鲁玛，他展现非凡的勇气跟忠诚，帮助他的主人 Rama 那等一下的故事也会提到了这座桥。那这座桥在现今的斯里兰卡和印度仍然可以找到它真实存在的桥墩遗迹。那我们就一起来进入这个充满勇气和智慧的故事。<音樂>故事来到了古印度史诗《罗摩衍那》中，古印度有一位英雄 Rama。是阿育王的儿子，因为宫廷的争斗，父亲阿育王为了履行承诺而被迫流放 Rama 十四年。有一天 ，Rama 的妻子希塔被邪恶的魔王 r a m a a 看上了，为了拆散幸福的他们，绑架了美丽的希塔。魔王 r a m a a 将他囚禁到斯里兰卡的深宫中。Rama 这时候为了拯救他的妻子，他结盟了一支由猴子所组成的军团，踏上了一段充满冒险的神奇之旅。而他最忠实的伙伴和支援者哈鲁玛，将成为了追场旅途中最坚定的助手。当一切就绪之后，军队已经准备好前往斯里兰卡。当 Rama 和猴子军队来到了印度洋海岸时，他们面临了一个艰难的挑战，无法抵达遥远的斯里兰卡。这时候，猴王哈鲁玛挺身而出，展现了前几集中有提到的惊人的神力跟勇气。哈鲁玛他用他超能力变大，飞越大海，向西塔王后传递了救援即将来到的消息。然而，哈鲁玛无法独自到斯里兰卡打败魔王拉玛纳。因为没有人可以跟他一样飞翔，大家想出了各种方法要越过印度洋。因此，有些人给他建议游泳过去，但这不仅要花很多时间、很多体力，而且很不切实际，不知道是几天几夜。而且他们无法在这种方式当中携带物品。于是 ，Rama 他拒绝了这个建议。因为他想要确保每个人都可以安全的抵达，并打败强大的魔王 Rama 纳，他要拥有自己的军队。经过了很多的思考之后，仍然找不到出路。因此 ，Rama 和他的猴子军团必须要共同努力，建造一座桥梁，让大家通行，来拯救西塔王后。而这座桥梁成为他们战胜的困境，达成使命的关键。这时 r o m a 他站在海岸边，向着忠心耿耿的哈鲁玛神秘地说：“明天我们将要有一座桥横跨这个波涛汹涌的海岸，以便军队可以通往斯里兰卡。” r o m a 他是主的化身，哈鲁玛非常敬畏 Rama。哈鲁玛忠心耿耿地回答说：“好的，主。”猴王哈鲁玛在神之主不仅仅是发号施令者。当主下令命令时，他便赋予了我们力量，让我们可以实现他的愿望。他的力量遍布于命令中，让我们确信不疑。罗马和哈鲁玛的童子军队也向海神献上了礼物和祈祷。他们将鲜花、水果和香料漂浮在海上。祈求海神允许他们建造桥梁，并保护他们免于受到海浪或风暴的侵袭。当面对眼前只有巨石的海岸时，罗马下令把石头都拿过来。于是大家齐心协力，试着将石头不断地堆放在海岸边。然而，石头却一个一个都掉入了深海里。这时，众人十分的沮丧。猴王哈鲁玛和他的猴子军队一起在神思苦恼，到底要如何可以渡海？这时，非常尊敬 Rama 的哈鲁玛，到每个地方都会一遍一遍的写下 Rama 的名字。正当他和猴子军队困惑的站在海岸边，沮丧的注视着斯里兰卡。哈鲁玛就像往常一样，用手指在沙滩岩石上一遍一遍地写着 “rama rama rama”， 然后轻轻地就丢进了海里。神奇的事情发生了，这些石头竟然漂浮在海上了。哈鲁玛这次的英勇举动和瑜伽的桥式息,息息相关。那 rama 看着这一切，惊讶不已。他沉思着。为什么这些石头被丢进海里竟然能漂浮了？于是他想自己试一试。他便拿起了一块大石头，将它丢入海里，但石头却沉了下去。他再尝试了一次，结果依然是如此。哈鲁玛注视着 Rama 发问着：“你在做什么啊，主人？” r a m a 这时默默的不语，因为他并没有成功。哈鲁玛他明悟的说：“哦、oh, ，我明白你的用意了，主人。你与这些石头有联系，因为你为他们赋予了意义。但你拒绝或怀疑时，这些石头，他们怎么可能会漂浮呢？”很快的， r a m a 和哈鲁玛率领着充满热忱的猴子军队，开始建造了桥梁。每个人开始收集了石头，并在石头上面写着 “Rama”， 齐心协力地经历了五天五夜，终于搭建起坚固的桥梁。奇迹似的一座桥墩从印度洋的海滩延伸到了斯里兰卡，足以容纳整支军队。最后，成功地救援了西塔，并回到了家园。美国 NASA 在2002年的4月发布了一张令人震撼的航空照片，拍到了一百0十万年前世界上最长的跨海大桥。从卫星照片中，仍然可以清晰看见，印度和斯里兰卡中间的海峡中，海底有一条绵延48公里狭长的跨海大桥。这条海底沙梁与刚刚提到的印度史诗《罗摩衍那》中描述的“罗马桥”故事惊人的相似。印度神话原来是真的。印度神话也不仅仅只是个故事，它也是真实的历史。据说在十五世纪时，风暴肆虐，逐渐深化了海峡，曾经畅通无阻的通道逐渐消失。然而，在这之前，人们是可以自由穿越这座桥。古寺的记载表示，罗马桥曾经完全露出海面，但时光的流转、地质的变化，遭受飓风侵袭，如今这座神奇桥梁的一部分沙洲已经沉入了海底。根据古籍记载，直到公元1480年前。这座桥仍然是留存着，让人们都惊叹奇迹。随着时间的推移，这座令人叹为观止的工程逐渐消失在历史的长河中。印度政府原本计划将拉玛桥这一串沙洲修浚成一条可以通航的海峡，以便航运船只不必再绕到斯里兰卡。专家估计，如果这项工程完成之后，可以节省近30个小时的航运时间。但在许多的宗教人士与环保人士的反对下，这项工程目前是暂缓实行。当时，宗教人士认为拉玛桥是个神迹，不应该被破坏；而环保人士则主张。这些工程会摧毁海底中的珊瑚和渔场，使整个生态体系失去平衡。此外，那些沙洲的保存也可以让海啸来临时做到保护的作用。后来，很多的历史学家、牧师跟考古专家都对这些神秘的石头提出了独特的见解。这些石头看似普通。但其实和其他一般石头也相似，具有相同的特征、物理和化学组成，就如同我们现在所居住身旁常见的石头都是一样的。但如果是远观这些石头，有时候会觉得这些是珊瑚石，但在进行物理检查之后，发现它们跟珊瑚石不一样。这些石头不含空气。其化学成分跟普通石头也非常相似，包含了四十种化学成分，所以跟我们平常所见的石头是没有差别的。我们刚刚的故事非常的传奇，跟充满着智慧。哈罗玛的个性教导了我们，每个人的心中都拥有未使用的无限力量。它展现了对拉玛的无尽奉献和服务，凸显了印度教中。达什雅巴巴，一种对神圣热切奉献和爱的心态，以及对神的完全信赖和顺从。故事中描述了当哈鲁玛正忙于在海上为 Rama 建造桥梁时，这时刚好在印度占星学中，土星正进入到他七年半的影响期，这时面临着挑战和转变。哈罗玛他请求土星延迟对他的影响，希望能先完成帮助 r a 拉玛闯过西塔的任务。然而土星坚持己见，哈罗玛唯有顺从自然法则。于是他建议土星坐到他的头上，因为他的双手正忙于为 Rama 服务。然而他变大的双腿对土星来说太低了。土星于是很高兴地坐在哈鲁玛的头上安顿了下来，而这位强大的哈鲁玛继续着他的工作，将所有重重的巨石堆放在了头上，负责运送到建设现场。过了一会，土星却感受无法承受这些庞大巨石的重量，请求希望可以离开。但哈鲁马坚持土星要完成对他七年半的影响，土星却恳求解脱，因为在哈鲁马的头上，如果要戴七年半，就感觉会像七年半的很多倍一样。于是土星告别了哈鲁马，从此哈鲁马的崇拜者相信哈鲁马的真诚奉献可以减轻土星带来的无可避免的困难。以上这些故事也象征着，我们可以以超蓝的心态来承受所有外在对我们的影响，让我们可以专注在更高的目标上。那这种心态可以让我们免于外在力量的干扰，让我们坚定前行。就像哈鲁玛为拉玛建造坚固的桥梁故事一样。要提醒我们坚持并克服逆境，透过奉献和勇气，我们能够战胜困难。那我们现在的星象学和星座探索正所向风靡，然而在印度的占星术也深受推崇。土星在印度占星中象征着现实和物质，教导着我们要面对生活的真相。它背后隐藏着深刻的精神需求，需要我们勇敢地面对生活的挑战，培养耐心、可靠性、耐力等逆境的能力，以及细心地去有系统地处理很多的困难。以上这些故事啊，提醒我们，只要可以坚持和克服困难，我们就可以成就非凡。哈鲁玛，他是瑜伽的典范。他完美的控制了心灵，展现出这些无私奉献和纪律的生活。他超越了很多的物质与需求，成为了命运的工具，不再受一些欲望和需求的支配。这个神圣的仆人教了我们坚持不懈，通过奉献和勇气战胜困难。在瑜伽的练习中，我们要寻求内外在的和谐跟平衡。哈鲁玛的无私奉献和真诚，以及他所建的桥梁，也教导我们坚定的信念。这些品质可以帮我们在克服生活中的困难，实现我们的目标，并建立更深层次的内在平静。故事中也凸显了许多合作、信仰、奉献、勇气的重要。罗马和他的猴子军队共同克服困难，建造了壮观的桥梁，展现他们团队合作、不屈不挠的精神。这座桥不仅象征着他们战胜困难，也代表着善和恶、真理和邪恶之间的战斗。故事中的桥梁也是历史和传说的交汇点。连接着我们的心灵和生命的旅程，就像这座桥墩象征着我们内在和外在的连接。瑜伽的桥式动作也象征我们在身心灵上建立的平衡和连接。那在罗摩耶那故事中，希塔王后代表着思想 ，Rama 则代表的是灵魂，恶魔 r a m a a 则是代表的是自我。当自我瑕疵心智时，心灵和灵魂就会分开。我们必须搭建一座桥梁，让它们可以重新走到一起。那我们可以感受呼吸，它是穿越我们的身体，从我们的脚趾头到我们的头顶，可以让我们连接，去感受我们的生命能量在我们的身体里。希瓦南达的瑜伽创办人也说。不断的反复主的圣名是穿越凡间轮回或诠释存在的简单方法。在各种宗教中，也有很多不断重复念诵主的圣名，或者是祈祷文，都有些很深的含义跟目的。就如同瑜伽中的 o 基督教中的阿门或耶稣，佛教中的 Om 咪咪咪 i 一样。大部分重要不断重复的益处都是第一个，让我们学习臣服跟信任。我们每个人都要相信有这些更高的意识存在，请这一些更高的意识可以指引我们、保护我们、协助我们。所以信任是实践的最基础。再来第二个益处就是可以让我们的心灵集中和冥想。不断地唱诵这些神圣的名字时，可以帮助我们集中我们的思绪，让我们的心灵可以平静下来，可以安定。不断唱诵这些圣名啊，或者是祈祷文，可以帮助我们跟更高的信仰做连接，会让我们的频率达到提升的效果。等一下我们会躺下来练习变换版的桥式。我们今天可以躺着在床上或瑜伽垫上练习。潮式的范文刚刚有说，就是一座桥，它有抓住全部肢体的意思。那如果我们准备好之后，我们要开始来练习。让我们仰躺在瑜伽垫上，让脸、胸口、腹部都面向天空，整个背都躺靠在地板，让我们的双腿完全的伸直。双手放在我们的臀两侧，在这里找到舒服的躺姿。准备好之后，双膝盖弯曲，让脚掌踩地，持续让脚跟贴近屁股，让我们的手指头可以摸到脚趾头。这时候掌心转向地板，贴好在地板，所以手背它是面向天空的。这时开始，要想象我们像整串的珍珠搁置在地上。吸气时，去感觉这串珍珠一颗一颗被拾起，从这串的珍珠的尾端，就是靠近尾骨的位置开始，慢慢的将我们的臀部的珍珠逐颗被提起，再来才是腰部的珍珠、背部的珍珠，最后只剩下头顶这颗珍珠还在地板。吐气时，从头顶的地方开始，一颗一颗的珍珠会慢慢的回到地板上。再一次吸气，每次沿途会有一两颗珍珠慢慢的向上提起，记得是从我们的底部踩到头顶，慢慢的向上。吐气时，慢慢从头顶的珍珠慢慢一颗一颗安顿好，回到地板。再一次深深的吸气，感觉这个海浪般的流动会赋予我们的流畅跟完整感，让我们的身心去达到连接，先去感觉你的身体，然后吐气，慢慢的放松。再一次吸气，慢慢的将你的臀部一颗一颗的珍珠向上提起，先停留在这里。保持在巧式的时候，将我们胸口打开的感觉，去感觉一下，这时候呼吸会轻松吗？呼吸有没有越来越轻松的感受？对你来说是什么样的名字或符号会写在你的心上？就像哈鲁玛会不断写在 rama 一样，让它足以充满着活力跟力量。对你而言是什么？让你有足够的活力跟力量，可以向上漂浮。吐气时，身体慢慢地放松。再一次慢慢地吸气，不断地将你臀部的珍珠一颗一颗地往头顶方向向上抬起来。这时候，我们再去感受一下，停在这里，你有没有变得更有力量？那对你来说，你的信仰是什么？或者是什么人教导你，让你最有力量？或者是什么人，他改变了你？有什么可以帮助你重回自己分裂的部分？吐气时，靠近头顶的地方会一颗一颗的将珍珠慢慢放回到地板。再一次深吸。每次一样，沿途的将你的身体的珍珠慢慢的向上提起，让我们像哈鲁玛的奉献精神一样，让身体拉开，心灵打开，像桥一样连接着天地的能量。吐气时，从头顶的位置一颗一颗将你的珍珠放回到地板。再一次，我们要加上变化喽，每次深吸。一样，沿途将你身体的珍珠向上提起。我们可以的话，保持变化，或者是停留在这里，慢慢的保持左脚踩稳，让你的右膝盖弯曲，慢慢的离开地面，让你的膝盖靠近胸口，保持左臀、左腿的力量。吐气时，身体的高度不变，慢慢的将右脚踩回到地板。我们直接换脚，一样，臀部没有掉上来哦。再一次吸气，慢慢的将你的右脚踩稳。这一次将左膝盖弯曲离开地板，让你的左膝盖靠近左胸口，保持你的右臀腿的力量。吐气，身体的高度不变，慢慢的将左脚放下来。稳定好之后，才将你的身体的珍珠一颗一颗从你的头部到你的臀部，慢慢的放回地板。去感受一下你现在的身体有没有充满着力量。我们今天的瑜伽故事就进行到这里。瑜伽小学堂，小恰,恰恰。
1: 老师，我们读者有两个问题。第一个就是，老师，你这么多的瑜伽故事啊，是从哪里来的、啊？有没有推荐什么书可以
0: 看？这些瑜伽印度故事都是我之前在印度上师资课的时候老师讲到的故事。台湾有一些些翻译版，可是跟我所认知的，我们有讨论过。还是有一些些不一样。那因为很多的印度神话故事，他们的原文都是梵文，所以其实后来比较少有被翻译、嗯，都是口耳相传
1: 。哦，因为现在好
0: 像比较多是「湿婆神的故事，对，就是越多人尊敬的，就比较多有资料可以去找、哦。不过我这些故事有些在英文版。可能还可以看得到，嗯，但台湾目前很少翻译、嗯。那有翻译过来的书，我看了一下，就是要么没有写得很具体，或者是要么写
1: 的版本不太一样。那老师，另外一个读者他说啊，他对瑜伽很有兴趣，怎样才能当瑜伽老师啊？有没有年龄限制呢？
0: 瑜伽老师到九十几岁你还能走也都可以教课啦。瑜、oh. 伽老师是一个比较没有年龄限制，所以现在很多人他可能 maybe 三十四十岁之后，或者是退休之后，他就想要往瑜伽老师这条路作为他可能退休后的规划。那瑜伽老师其实就是去找一个。信任的师资，因为师资都不太便宜。那像椅子师资这些都要两三万块，甚至如果是两百小时的师资都是十万多块，总得要慎选嘛，不能很多的师资拿出去教出去之后，好像又没有学到你所想要的东西，而且风格类别都会不同。所以我
1: 是有建议，如果要学就。
0: 跟专门跟一位老师学习，我自己比较倾向一次跟两个固定的老师，因为我自己常常都会跟同学说，我一定有我自己的盲点。那如果可以，你去找两个老师、嗯，那我比较少建议再多的原因是因为你一个礼拜如果有两天练习，那各跟一位老师。你这样的进步会很快，但你如果一次就是跟了很多老师，那那些老师跟你的身体肯定也不熟啊，嗯、那跟你的个性也不熟，那他
1: 给予你的协助也会有限。所以一次大家练多久啊？就是师资课大概几个小时或什么的
0: ？师资课像现在有三十小时、五十小时、一百小时或两百小时，那、就
1: 是、就一直练习这
0: 样？没有啦，当然还会有这些故事啊、理论啊、哲学啊。Oh, 跟一些怎么调整大家，所以是有
1: 分学科跟术科，都要都要。那老师证照的话是哪里发的、啊？现在证照其实你也可以发啊，只是有没有公信力啊？所以不是从
0: 印度来的、嗯？呃，要怎么说？我们现在有分在台湾有三个部分，第一个就是美国瑜伽联盟，它是最被公信的。然后还有就是，我之前在印度拿的是印度瑜伽联盟，他们是有跟一些，比如说大洋洲啊、欧盟一些结合。再来就是很多的协会也是可以发认证，前面两个是最有公信力。台湾有一些协会也会有些人上课。但是不是在坊间这么被盛行，我就不太知道
1: 了。嗯，
0: 对，那我们其实我们也都可以发，任何人都可以发，可是就有没有人会采用？嗯、对啊，所以大部分都会是以这两个为主。我自己，呃，我自己后来是比较偏跟美国联盟。原因是，虽然我在印度，我已经都拿把所有的能拿的都拿完了，可是印度人他们做事就比较缓慢一点点，所以那个信件寄去，它比较因为美国它就是比较有系统化，你所有东西都是在网络上，你只要付钱注册，信用卡刷了几万块，他就让你认证。但印度这一块，它就是慢慢的写信，慢慢的回，所以步调非常的缓慢
1: 。哦，所以不是去那边上完课之后，他直接发证照给你哦？呃、应该是说，就像我
0: 们现在的大专院校，他在教育部有申请通过，他、嗯、可以发这些毕业证书。所以，像教育部就是这些的联盟。那学校就是像我们一样，只要你来这里完成了学业，我们就可以发给你。对来
1: 是这样，然后我们每
0: 年都还要交钱给
1: 所谓的像教育部的概念，因为你就是他的会员嘛。对，所以瑜伽其实是可以当成斜杠的一个好选择，很多啊。啊、而且
0: 我一开始也是斜杠出来的，我大学毕业那时候我就确定我要先当斜杠。但那时候还没有“斜杠”这两个词，嗯哼我只是把，天才，我只是把瑜伽当主业，把白天学校行政当副业。哦、怎么会这样？对我，我我的思想是反过来，嗯、对。那所以，我那时候就很坚定，说我大概在学校待个六七年、七八年，我就要离开学校的工作。嗯哼哼对。
1: 哦、所以其实我们的读者对这方面有兴趣的话，瑜伽也是一个很好的选择。如果之前的巧瑜伽还没跟上的，我们就可以回放收听；如果跟上的，那我们就继续好好练习吧。今天的巧瑜伽恰恰恰就到这喽，我们下次再见 ，Namaste。感谢你在繁忙当中
0: 还愿意花时间来收听并陪伴自己练习。别忘了帮我们评分，并分享给身边的朋友，让大家可以在生活当中寻求一些内心平静的时刻。也欢迎你将你的心得分享给我们。我们下次见 ，Namaste。